0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gigabyte, eu sou o José Adorno.
1: Eu sou Mariana Canizares. E eu
2: sou Natália Tané.
0: E o tema da semana é mercado de trabalho e empreendedorismo. Vale lembrar que durante todo o episódio você ouve a banda paulistana Ted Marengos. Na reportagem, você vai ouvir a história de dois empreendedores jovens, o Christian, que é um desenvolvedor de aplicativo, e a Marcela, que criou a própria loja online para vender as roupas que ela faz.
2: E na entrevista com o especialista, a gente vai saber um pouco mais sobre como empreender com o analista do Sebrae, Vitor dos Santos. E no perfil, a gente vai conhecer
1: a história de Mina Menegon, uma atendente de call center que está querendo sair de lá, mas ainda está presa na rotina da empresa. Começa
0: agora o Gigabyte.
3: A partir de agora começa o podcast Gigabyte Giga
1: Giga 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 Giga
0: Então Giga começar. Mariana, a primeira pergunta é pra você, o que é trabalho?
1: Olha, para mim trabalho tem muito a ver com independência, é você poder assumir despesas tanto em casa, quanto para lazer mesmo, Tom, poder tomar uma cerveja com seus amigos, sair com seu namorado, e você Nath, o que você acha? Eu acho que trabalho
2: tem muito a ver com ah, o seu papel social, é você se tornar um cidadão adulto, produtivo, reconhecido aos olhos das pessoas, até mesmo da sua família.
0: Olha, além disso, eu acho que trabalho tem tudo a ver com reconhecimento. É, você conseguiu o primeiro emprego, tá num jantar de família e todo mundo batendo nas suas costas e falando ''Oh, que legal, você conseguiu o um emprego tal''.
1: É, tipo, você virou adulto, né? Você finalmente é uma pessoa produtiva. É meio isso mesmo. E aí
0: que vem um grande erro, pelo menos eu acho que na minha concepção, que é essa meritocracia, né? Pronto, você é um região do trabalho, agora você é gente.
2: Sabe que a família, ela tem um papel meio de dois lados nessa questão, uh, tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre isso, o nome é Desemprego e Juventude, Jovens em Busca do Primeiro Emprego, que é feita pela Luciana Finn Wickert, da Federal do Rio Grande do Sul, e fala sobre a valorização do trabalho pela família, então é a família que em geral vai dizer para o jovem, ó, oh, tá na hora de você andar com suas próprias pernas, mas por outro lado... Ao mesmo tempo que eles cobram, eles também dão suporte. E nessa pesquisa ela descobre que os jovens que têm mais apoio da família têm tendência a encontrar trabalhos melhores. Porque eles não aceitam a, a primeira coisa que aparece.
0: Nossa, Nath, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é verdade, né? Porque por qual motivo as pessoas escolhem as profissões? Eu vejo alguns amigos que foram fazer medicina ou porque tinha alguém na família que já era médico. Então tipo, nossa, você também precisa ser médico ou advogado. E aí você coloca uma, uma cobrança na cabeça da criança Porque ela nunca gostou de medicina, nunca gostou de ver sangue Gente morta, gente doente E aí ela coloca na cabeça que vai fazer um curso que vai durar pelo menos 10 anos da vida dela
1: É verdade, eu acho que a família também tem um papel de meio que dar continuidade àquela ideia De que quanto mais você trabalha, melhor Do tipo, você tá trabalhando, você não apenas tá produzindo, mas tem uma importância social definida, você vai ser alguém de acordo com a quantidade de trabalho que você executar. E a gente sabe que não é assim. Tem funções que são muito mais valorizadas, a exemplo da medicina, e tem funções que você trabalha tanto quanto, mas que você, o reconhecimento, tanto financeiro quanto social, é muito pequeno. Aí a gente pode falar da gente mesmo jornalista.
2: E vamos combinar aqui no caso das carreiras mais valorizadas, que é direito, engenharia, as pessoas... Em geral, tem condições melhores e tem mais subsídio. É claro que existem as exceções, mas se você pegar a grande maioria, uh, não é que essas pessoas não trabalhem É claro que elas trabalham muito, mas as condições que elas tiveram para chegar ao um ensino superior são diferenciadas. E aí você não pode surgir com um discurso meritocrático,
4: né?
0: E Mariana Canizares, vulgo Khan. Uma coisa que eu tenho para dizer que você estava falando é que tem totalmente essa desigualdade, né? porque, imagina, se a gente pegar mais ou menos o, o nosso nível, isso é entre aspas, de jovens no ensino superior, se todo mundo que ingressasse no ensino superior tivesse aquela grande oportunidade de trabalho, tava todo mundo feito, só que também não é bem assim.
2: O IBGE divulgou a PNAD contínua do primeiro trimestre e os dados são assustadores. Entre os jovens de 18 e 24 anos, o desemprego está chegando a 24,1%. Isso considerando que o desemprego geral da população está batendo na casa dos 10,9. É muito, muito alto esse número, gente. Para vocês terem uma ideia, do total de desempregados, os jovens de 18 a 24 anos estão somando 33,2% no primeiro trimestre. Quer dizer, um terço dos desempregados é jovem e entre 18 e 24 anos,
1: a cada quatro jovens, um não tem emprego. É muito sério isso porque começa a afetar outras questões do mercado de trabalho que parece que a princípio não importam para a gente, mas que acarretam consequências sérias para o futuro. Então, se a gente lembrar, nós jovens que estamos no mercado de trabalho contribuímos para a previdência social para pagar as pessoas que estão aposentadas hoje. Com menos jovens no mercado de trabalho, a gente corre o risco, inclusive, de não ter essa previdência, não ter essa contribuição. Tem que chegar aos 70 anos, aposentar e ter um pequeno rombo nas contas. É uma coisa que a gente tem que lembrar também, porque a gente pensa muito no agora, mas o agora vai trazer consequências difíceis.
2: Eu acho que uma consequência que a gente também não tá lembrando muito é o que pode acontecer com a nossa carreira em si no mercado Verdade. de trabalho.
1: A revista Época publicou no site, no dia 11 de abril desse ano, uma reportagem que fala sobre o desemprego entre os jovens que têm qualificação. Isso é. Eles são formados no ensino superior. Aliás, ela traz dados interessantes, porque mostra que uma possível consequência do desemprego hoje é que os jovens não investam tanto em educação, seja superior, seja a educação básica mesmo, porque não é um instrumento que tem ajudado a encontrar emprego no mercado de trabalho. A situação está bastante difícil, muitas pessoas têm abandonado, inclusive, as faculdades, porque não conseguem pagar, porque por é causa da crise, enfim, e aí elas procuram empregos e deixam de lado a sua educação.
0: E, e o pior, Mariana, é que, ainda pegando a reportagem da época, é, no final dela tem um estudo da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos, que fala que quem entra como profissional nesse momento ruim, nesse momento de crise, em média, após uns 10 anos, a renda é de 5% a 15% menor em comparação com quem estreia num momento melhor. Então, você está numa época de bonança lá nos Estados Unidos, pegando um exemplo, né? Você vai ter em 10 anos um rendimento de até 15% maior do que quem está estreando no momento de crise. Então é muito preocupante de qualquer maneira.
2: A reportagem também cita uma outra consequência, não exatamente direta, mas que pode impactar muito o futuro das pessoas, que é essa geração, ela tão conhecida por ser criativa e por querer ter o próprio negócio e por ter essa vontade de crescer na carreira, pode se tornar uma geração muito mais insegura, voltada a concursos públicos, como citam um casos na reportagem, que quer estabilidade. Porque ao
1: chegar no mercado num momento difícil, é como se a geração se traumatizasse. E é interessante isso, porque eu acho que é a primeira vez que a nossa geração está se deparando com um cenário tão crítico. E nisso, muita gente se desespera. E eu acho que a gente mesmo meio que se identifica um pouco com isso, porque ano que vem a gente vai se formar. A gente pode ficar sem emprego? A gente tem predisposição para aceitar qualquer coisa, como você estava falando? No meu ponto de vista, sim. Assim, não dá para gente ah, assumir é? qualquer
0: coisa. Ah, eu ia dizer não.
1: Eu, assumi... eu honestamente, eu assumiria qualquer coisa se fosse para ter uma renda fixa. Pelo menos por um tempo. Para eu também não prejudicar a minha família. Isso não é o caso. Mas, assim, as condições de trabalho hoje para o jovem entram muito nessa questão da crise porque você tá, tem mais predisposição a aceitar uma, um trabalho precário, que você vai trabalhar muito, não vai receber hora extra, não vai ter os seus direitos trabalhistas garantidos, só pela certeza de que no final do mês você vai receber pelo menos uma pequena quantia lá que vai te ajudar em casa. Acho que a gente está falando de uma posição privilegiada
2: de Com pessoas certeza. que têm um curso superior. Não é assim que funciona para a maioria das pessoas, porque no Brasil e também na América Latina existe uma tendência de que os jovens sejam empregados em pequenas e médias empresas, isso a gente descobriu numa pesquisa da OIT, que é uma divisão da ONU, lançada em 2015 chamada Juventude e Pimes. Essa pesquisa traz dados muito interessantes, por exemplo, no Brasil, entre os jovens de 15 a 24 anos, 47% dos jovens que trabalham em pequenas empresas não têm contrato de trabalho. Contra 2% das grandes empresas Ou seja, aí já entra uma questão muito grande De fiscalização, de controle E esses 47% representam a maioria
1: Com certeza, porque acaba que A burocracia toda que envolve os contratos e tudo Eles são meio que um meio de, de proteger a gente De certa forma E aí a gente fica muito à mercê A gente, eu digo jovens de uma maneira geral
0: E o pior é que ao mesmo tempo que protege é, os trabalhadores de maneira geral, é, acaba virando um empecilho, assim, na, na pior expressão possível para o dono de uma empresa, porque um funcionário custa muito caro. E para não dizer que sou eu que estou falando, o professor Fabrício Bastos, autor do livro Infoproletário, é, falou com a Natália em uma entrevista sobre o custo de um trabalhador numa empresa.
5: Vamos ouvir? Que as empresas... Hoje enfrentam para conseguir considerar essa questão do custo de contratação, que muitas vezes, de uma forma geral, não são todos os casos, mas só para dar uma ideia, se a pessoa tem um salário de R$ 1.500,00, é como se ela custasse para a empresa o dobro, R$ né? 3.000,00. Então, nessas questões de competitividade, de questão de, de saúde da empresa, dela conseguir se manter no mercado de trabalho, muitas vezes elas optam nesse, nesse outro formato.
1: E nesse cenário as empresas acabam tentando encontrar uma solução, que é a figura do PJ, né, Nath? Também conhecido como o famoso frila fixo. E aí é aquela
2: história, né? O cara consegue até ganhar um pouco mais, porque a empresa não tem que pagar os encargos trabalhistas, só que, por outro lado, ele não tem proteção. Então, por exemplo, se ele precisar pagar previdência ou, a, por exemplo, convênio de saúde, isso vai sair do bolso dele.
0: Por então o próprio em... vale-refeição, que pelo menos é o que me move a trabalhar todos os dias.
2: <risos> a gente chama é alegria <risos> quando cai, vou então... dizer pra vocês.
1: Mas é aquela coisa, né? Você acaba perdendo de novo os direitos trabalhistas. E isso é uma questão que pouco se discute hoje. É claro que com a crise econômica vai se falar muito do desemprego, mas não entra tanto na questão das condições do trabalho e... Olhando hoje um cenário em que a tecnologia muito propõe uma nova um novo método de trabalho no home office e tudo mais é uma questão importante para se discutir. Você não acha, José? No quê? Home office.
0: Muito chique a sua pronúncia. Ah, muito é é, Bem, a questão do home office ela é muito interessante porque ela surgiu Como uma proposta de Hoje em dia a vida é tão tecnológica que você consegue trabalhar de casa, seu escritório pode ser sua casa, Por que você vai se mover até o escritório, gastar seu tempo no carro, no trânsito, você pode fazer tudo de casa. E aí que eu acho que começa a vir o erro, porque essa tecnologia ela foi tão boa que ela piorou.
1: Como assim? Explica isso aí.
0: Porque as pessoas têm trabalhado muito mais e sem considerar o que elas estão fazendo no trabalho. Toda vez que alguém pega o celular para checar o e-mail, que pega o, o computador para resolver uma, uma coisinha numa planilha do Excel, ela está trabalhando e ela não percebe isso. Toda vez que ela atende um telefone, ela responde uma mensagem e não são coisas contáveis, não é uma coisa que você consegue colocar na, na planilha de pagamento no final do mês
2: Realmente, Zé, é muito difícil você conseguir contabilizar esse tempo, até porque a gente analisa o trabalho numa medida muito industrial ainda, aquela coisa de fábrica, das nove às cinco. Mas no Brasil a gente já tem tentativas disso. Existe inclusive um projeto de lei que regulamenta o home office para servidores públicos, além do, do trabalho da iniciativa privada.
1: Ou seja, a gente volta de novo à questão da exploração, porque vamos lembrar que a gente está no sistema capitalista, e a mão de obra é explorada, então não tem muito como fugir disso. A gente só tem que tentar se proteger dos meios que a gente tem. Inclusive o professor Fabrício, ele comentou também essa questão da tecnologia. Vamos ouvir um pouquinho.
5: Quando a gente começou a pensar em tecnologias é, para a nossa vida, para o nosso trabalho, a primeira ideia central que surge é liberdade vou ter mais tempo para fazer as coisas que eu quero, para estar com a minha família, consigo fazer um trabalho mais efetivo. E o que a gente tem percebido na prática, que muitas vezes ao invés da liberdade é uma prisão se a pessoa não conseguir lidar bem com a tecnologia na medida do possível, quando ela tem uma certa independência desse processo ou, às vezes, quando o trabalho dela está muito relacionado com isso.
1: Lembrando, então, que esse foi o professor Fabrício Bastos, professor da PUC, um dos autores do livro Infoproletários. Se você se interessou pelo trabalho dele e dos outros autores, você consegue pegar todas as informações do livro aqui no, na descrição do cache. Voltando aqui a falar sobre trabalho, acho
2: que a gente está focando muito na galera que já está nessa ciranda toda. Vamos
1: falar de quem está entrando na brincadeira agora? Bora! Para a gente começar nesse tema eu trouxe aqui um texto chamado Juventude e Restaurantes Fast Food, A Dura Face do Trabalho. Esse é um texto da autora Silvia Maria Favero Arende e o Antério Maximiliano Dias dos Reis, em que eles falam sobre como os jovens brasileiros, mais especificamente no Rio Grande do Sul, costumam dar o primeiro passo nos restaurantes fast food, mais especificamente o McDonald's. Inclusive, além desse texto, né, eu conversei com a Manuela Maia, que trabalhou durante oito meses no McDonald's, e ela me contou como que funcionavam as coisas por lá. Tudo era cronometrado assim? Tudo, até na cozinha, tipo, lanche é um minuto pra ficar pronto. Tinha um reloginho que ficava lá na, na tela do...
2: do tinha uma, um, tipo uma televisãozinha na cozinha, quando você lançava o pedido no caixa,
1: esse pedido ia pra tela. E tinha o cronômetro de tempo, você tinha tipo, um minuto estourando um minuto e meio pra deixar o lanche pronto. Por isso que os lanches têm todos engonçados experiência própria, ouvinte. Quando você vai no McDonald's, você, não, você costuma encontrar muitos jovens por detrás do balcão, tanto atendendo quanto montando sanduíches, e isso não é à toa. A empresa, ela costuma escolher gente que realmente não tem uma formação completa, tanto no ensino médio ou então acabou de se formar, para também começar a moldar essas pessoas, porque eles têm qualidades bastante específicas que eles procuram no trabalhador. E isso é muito fácil de se... muito fácil não, mas é mais fácil de se desenvolver. Então, por exemplo, eles querem um serviço rápido e cortês. Quando ele, o sanduíche tem que ficar pronto em um, um minuto. É uma verdadeira linha de montagem eles têm que fazer isso rápido. Tanto que, José, você espera muito quando vai no McDonald's?
0: Realmente, é... costuma ser bem rápido o atendimento e são pessoas muito jovens.
1: Sim, não, e no caixa, eles têm, em média, dois minutos, se eu não me engano, para fazer o atendimento. Eles têm que anotar o seu pedido, oferecer a oferta, que isso é sempre pedir para você fazer uma doação na caixinha que fica sempre próxima ao caixa, passar o seu cartão, receber o seu dinheiro, dar o troco, ser simpático, colocar a sua bandejinha do lado. Então você tem que ser muito ágil. E isso eles aproveitam um jovem que geralmente é uma pessoa que tem mais energia e tá mais disposto a fazer as coisas. Mas
0: nossa, que horrível, porque eu tava pensando aqui em quando eles fazem aquelas promoções dos 60 segundos. É, tipo, é, assim, para nós consumidores é é, é, é interessante, né? Nossa, se não tiver pronto 60 segundos, a gente ganha um lanche de graça.
1: É absurdo. Mas é insano, é. E assim, a cada 10 minutos eles têm que limpar a bancada. Só que não tem uma equipe de limpeza. Então é a própria pessoa que está montando o um sanduíche que tem que ir lá 10 minutos, limpa a bancada. E vai, é tudo pauleira mesmo. Eles limpam a própria loja, não é mesmo? Sim, não, não sim. Não tem uma equipe só pra sim. isso. E é interessante que, é, teoricamente, pela lei do aprendiz... No artigo 429, eles estabelecem que o máximo de menores aprendizes que pode ter por estabelecimento, independente do, do gênero né, com o qual ele trabalha, é 15%. E nessa pesquisa, nesse texto que eu, que eu falava há pouco, eles falam justamente que não, isso não acontece no McDonald's. São várias as histórias de menores aprendizes que ficam depois das 10 horas, o que não é permitido por lei, para receber as cargas Para o preparo dos produtos No dia seguinte E nisso eles recebem alguma, Uma outra remuneração Então eles ganham uma casquinha Ganham alguma coisa por fora Não em termos financeiros Mas alimentação mesmo De lanche Então é uma, uma situação bastante precária Para o jovem
0: e, e também porque como eles são menores de idade Eles acabam não tendo é, Todo esse senso crítico do trabalho, então eles acabam submetendo a coisas e até recebem assim, é, esses prêmios como uma casquinha, um lanche por ficar além do horário e para eles pode até ser ok, sendo que isso é totalmente errado.
2: Até porque se você pega pessoas de 14 e 15 anos, é muito improvável que elas tenham trabalhado antes, então a
1: chance delas de não terem um comparativo é muito maior, com certeza. Assim, indo para um outro setor que também emprega bastante jovens é o setor de call center. Eles não pegam tanto menores de idade Mas eles dão muito a primeira oportunidade De emprego Eu conversei com a Mira Menegon Ela tem 27 anos e já há três Trabalha num call center Numa empresa aérea Vamos entender um pouquinho da rotina dela De, uma, de um trabalho que a gente critica Não é mesmo, José? Você lembra bem de um, de um vídeo, se eu não me engano
5: <risos> Assim, ah,
1: sim Judite, não. não é tanto aquela coisa do vídeo do Fábio Porchat Que é só o protocolo que é um script batido, que ela tem que ficar lendo, não é bem assim. A situação é bem complicada e a gente, quando está do lado do consumidor, a gente não, não tem essa noção. Vamos ouvir um pouquinho da história dela, dos perrengues que ela já passou, para a gente só ter uma noção das condições de trabalho nesse setor. Dobrando a esquina do Instituto Tomi uma garota morena vinha se encolhendo debaixo de um guarda-chuva preto. Naquela tarde, caiu uma garoa fina, mas o tempo era abafado. Ainda assim, a menina insistia em usar um cachecol e um suéter de lã para não pegar friagem. Tudo para evitar que sua voz, seu instrumento de trabalho, fosse danificado. Mira é operadora de call center da companhia aérea Azul. Há pouco mais de 3 anos, faz atendimento aos clientes internacionais da empresa. Ou seja, durante suas 6 horas de trabalho, ela altera as emissões das passagens conforme os pedidos que recebe. Para isso, o português não basta. Mira e todos os operadores dessa área do call center são, pelo menos, bilíngues. Falam, além da língua materna, o inglês. Mas, para conseguir emitir essas passagens e ajudar os clientes gringos, os operadores precisaram aprender uma outra linguagem, a do sistema Madeus. Tem um código para especificar a data, tem um código para especificar o trecho, eu tenho um código, às vezes, para funilar, porque o cliente ele prefere falar pelo night só. A verdade é que Mira praticamente caiu de paraquedas nessa rotina burocrática. Ela, que é formada em administração, encontrou algumas dificuldades depois de sair da faculdade.
4: O call center, na verdade, ele surgiu por quê? Porque o meu currículo ele não estava não tava bom, eu tinha pouca experiência pegava um emprego, um estágio, depois de seis meses eu saía, porque eu não gostava do que eu fazia. Então você entra num círculo vicioso e acaba tendo lá no seu currículo duas ou, ou, ou três empregos que eu não cheguei a um ano, e isso me complica com a vida mesmo, mesmo, e eu fiquei um ano sem trabalhar nem nada, e
1: o call center me surgiu, eu falei assim, é isso que eu tenho, então é isso que eu vou pegar pra mim engana quem pensa que na primeira semana ela chegou lá e recebeu um script com frases básicas para usar com os clientes. Não tem treinamento. Quando você tem um novo integrante,
4: tem um treinamento de um mês, de pura ferramenta. Só que você tem um facilitador que praticamente é fundoso. É ele tá, tá ali para fazer, para ensinar o pessoal como é que usa o amadeus. Ele vai dando, umas, ele vai, vai levando umas funções. Olha, gente, às vezes pode, pode acontecer que fazem por isso, 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 tem que ter jogo de cintura, faz um o peado geral das leis. Ele já, de alguma forma, faz uma, uma prévia das taxas, que é o que, que, é o que mais dá é problema. Mas aí você entra de novo aquelas especificações. É internacional? É internacional com azul? É internacional com azul, mas parceira, ou não, é voo nacional, mas é o cliente falando inglês com você, então basicamente é
1: desesperador quando você entra na linha. Mas, com o passar do tempo, a própria Mira foi desenvolvendo suas técnicas. Por exemplo, se o cliente é falante, basta saber o momento certo de agir. E quando você tem os clientes mais difíceis, você tem uma técnica da respiração.
4: Mas o cliente como a contar muita história, você pega um segundo da respiração o ele tá tomando fogo, fôlego
1: e fala, nossa, que legal, mas você me fala, é, o código de reserva para eu entender melhor, que eu não tô conseguindo te acompanhar, pode ser? Já em casos que envolvem reações mais calorosas, é preciso responder à altura, não tem jeito. O cliente tá berrando
4: com você, se você falar num tom manso, ele vai querer matar você. Ele vai se irritar mais ainda Então você tem aí uma resposta Que você pode ser favorável com o cliente Mas no mesmo tom, você não precisa gritar
1: Mas você precisa elevar um tom acima E ouvir o que ele quer, quer. Mira fez questão de dizer que nem todos os clientes São esquentadinhos Eu te digo que é uma minoria porque a gente já recebe muito elogio, inclusive por, por escrito, já recebi de eu atender
4: uma ligação e... Ou a pessoa perguntar, tem alguma forma de eu avaliar seu atendimento?
1: Ou de você ver pessoas muito sensíveis também Foi praticando essas e outras tantas técnicas com perfis bem diferentes de clientes Que Mira decidiu voltar a tentar a carreira de atriz Durante dois anos fez o curso profissionalizante da tradicional escola de atuação Célia Helena Hoje corre atrás por conta própria de testes para comerciais e peças de teatro, além de trabalhar com freelancer em eventos. Mas ela não está sozinha. São muitos os colegas do Call Center que tem veia artística.
4: Curioso é que pelo menos aonde eu trabalho, eu tenho um diretor, uma pessoa que faz é, design, tem uma pessoa que faz direção. Tem uma outra pessoa também que faz alguma coisa ligada à animação. Tem o meu ex-chefe, ele, ele era ator também, ele começou um curso,
1: interrompeu. Então isso você encontra também no call center. Você encontra artistas no call center, muitas vezes. Bem, depois de três anos na mesma empresa, ela já se despediu de alguns desses amigos. É muito
4: engraçado, porque eu vejo as pessoas evoluindo da sua, da sua, da sua forma. Eu acho isso muito legal, porque cada um vai se encontrando. Cada um vai tendo seus sonhos, eu acho que isso é tão legal, quando dá essa... eu vejo muito essas
1: transações e eu continuo no mesmo lugar, isso é um pouquinho desesperador. Enquanto Mira vai ficando no call center, ela vai desenvolvendo outra ferramenta bastante importante na vida do artista, a escrita. E como eu
4: quero me expressar muitas vezes, se eu não uso meu corpo, eu escrevo muito. Então, as passas de poemas que eu tenho, que não são poucas, tem muito a ver com isso. No poema eu me expresso, mas eu, eu, eu tô agora num projeto sem nenhuma. Enfim, um projeto que eu tô fazendo sem nenhuma pretensão nenhuma. Uma coisa que me dá prazer, que eu realmente resolvi costurar muita coisa que eu tenho dentro de mim. Tô criando uma história que eu vou ter, tipo essa. E eu, eu faço isso todos os dias.
1: E é assim, sem desistir. Jogando com as cartas que tem na mão, que mira, continua correndo atrás do seu sonho.
4: Ou você se reinventa, ou você toma uma atitude, ou você vai passar fome. Essa é a verdade. É essa a situação que a gente está passando. Você tem, você tem um objetivo, você tem que seguir esse objetivo, você não pode deixar, deixar de lado. Eu não deixo de lado. Estou dentro de muitas pessoas, muito brasileiras, que estão tá fazendo o seguinte: se vira, dá seu jeito.
2: Bom, gente, essa é a história da Mira Menegon, que trabalha num call
1: center há três anos. E o interessante dessa postura da Mira em relação ao trabalho é o background que ela tem em casa. O pai dela foi o criador de um dos primeiros restaurantes indianos de São Paulo. E a história que ele viveu é bastante interessante porque eu acho que reflete muito o empreendedorismo no Brasil. Ele foi um cara que montou um empreendimento bastante inovador, era um restaurante que tinha loja de roupa dançarinas exóticas é, mil coisas acontecendo e ele não conseguia dar conta de atender tudo então o restaurante dele que era super tradicional e super conhecido, faliu e hoje ele tem uma franquia no fast food e ele está se dando bem a mãe dela, por outro lado professora de inglês teve várias franquias não, na crise não conseguiu se virar com elas desistiu das franquias e hoje dá aula particular. Então é aquela coisa que ela fala de se reinventar é muito por causa dos pais dela. E é uma coisa que acho que o brasileiro tem muito, não é? Bom, acho que essa coisa de se reinventar, essa criatividade, ela tá muito dentro da
2: própria cultura do brasileiro. Com certeza. E acho que essa vontade de empreender também tá no nosso imaginário. Acontece que a gente não pode esquecer daquela famosa personagem do nosso programa de hoje. A,
1: a Crise. Cris.
2: <risos> gente, dá, dá até um negócio, mas... <risos> não dá pra esquecer que a gente tá num momento muito difícil da economia. E aí, muita gente acaba se vendo. Sem emprego, às vezes recebeu FGTS ou não tem mesmo nenhum dinheiro, tá desesperado. E aí se lança no mercado, assim, a qualquer custo. E tenta, de alguma forma, conseguir sua sobrevivência. É o que a gente chama de empreendedorismo... De necessidade. A gente vai entender agora um pouquinho na reportagem qual a diferença entre ele e de oportunidade, e porque isso não necessariamente é ruim, mas vai influenciar muito a maneira como o empreendedor vê o seu próprio negócio.
0: Em tempos de crise no Brasil, as pessoas empreendem por dois motivos muito simples, necessidade ou oportunidade. A internet vem abrindo esses novos caminhos para quem quer investir em algo próprio. É um facilitador, mas que está aumentando e muito a concorrência. Por oportunidade, Christian Cardoso, de 28 anos, desenvolveu um aplicativo para Android com mais de 100 mil downloads. O Drivo serve para as pessoas controlarem os gastos de gasolina do veículo.
3: Eu acho que eu levei tipo, um mês para desenvolver a primeira versão, mas a primeira versão era bem básica, ela tinha apenas o cadastro... E listagem de, de abastecimentos e alguns relatórios
0: é publicar a primeira versão. Aí foi acrescentando funcionalidade. Então eu já vem desenvolvendo esse aplicativo já tem quatro anos. E mesmo com toda essa quantidade de downloads, não é o suficiente para ser a única renda dele. Eu posso dizer assim: o Drivo não é um aplicativo 100%
3: lucrativo, certo? Ele Gera alguma receita, mas eu ainda não consigo, por exemplo, sobreviver só com o
0: aplicativo. Não, eu tenho que trabalhar e na minhas horas vagas é que eu trabalho no brilho. Do outro lado da moeda, Marcela Marques, de 23 anos, usa uma página no Facebook para vender lingeries, que ela mesma faz.
5: Como a minha mãe
2: sempre vendia, eu também fui atrás disso. Eu, eu trabalhava na conservação texto do Museu Paulista, meu contrato acabou, então vamos lá,
4: né? Vamos fazer renda com o que tem.
2: A
0: Satineja existe há seis anos e todas as vendas são feitas online. É muita responsabilidade já que esta é a única renda da família inteira.
2: Eu faço em média 120 peças por semana. Eu entrego isso em média 120 por semana.
0: E você faz tudo sozinha?
2: Não, agora eu não estou mais fazendo sozinha. Algumas peças só eu faço, mas as mais simples eu já estou passando para minha mãe.
0: A diretora da Rede Mulher Empreendedora, Cláudia Mamede, acredita na importância de conectar mulheres e empoderá-las através do empreendedorismo. Em reuniões, quem tem vontade de abrir o próprio negócio quer saber dos pontos altos e baixos.
2: A gente usa muitas histórias inspiradoras também de mulheres que conseguiram passaram por dificuldades, que tiveram sucesso, ou não, também nós gostamos muito de histórias de fracasso, porque também se, se veem, né? se, se enxergam ali, e sabem que a pessoa não desistiu, foi em frente, então acho que a inspiração também é, um, é, um, é uma das
4: coisas que a gente entrega.
0: E não dá outra, no mercado difícil e competitivo, você tem que achar o seu lugar. <música>
1: Coisa muito interessante que a Cláudia trouxe pra gente quando a gente estava falando com ela é que o empreendedorismo muitas vezes serve para as mulheres como um, uma forma de empoderamento, delas de poderem ter independência financeira e não ter que ficar dependendo dos homens, porque vamos ser bastante honestos: quem tem controle sobre o dinheiro muitas vezes define o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Se você é dependente, você não tem muita liberdade de escolha. Isso, para as mulheres, é muito interessante.
0: O caso da Marcela é muito interessante para exemplificar, porque ela não conseguiu emprego e ela vem de uma família de costureiras, então a avó é, a mãe é, e ela acabou se tornando por, praticamente por osmose e ela começou a fazer os lingeries. Só que ela faz tão bem que, assim, a mãe já vendia algumas coisas, ela começou a vender junto com a mãe e o negócio dela começou a crescer depois que ela fez a página no Facebook então começou a ter curtida, começou a ter engajamento, começou a ter essa rede de mulheres.
1: E é muito interessante porque eu já vi posts da, da, das clientes da Marcela, as mulheres postam fotos usando as lingeries porque elas se sentem bem. A Marcela faz lingeries também do tamanho plus size, então... É aquela coisa de você se sentir confortável com o seu próprio corpo um ponto de você mostrar para outras pessoas como você está satisfeito. Porque
0: foge totalmente do padrão das lojas, né? De roupas super com pequenas certeza. ou apertadas. E você também consegue aquela coisa exclusiva, diferente, só sua.
2: Ou seja, além de tudo,
1: a ainda descobriu um ótimo nicho de mercado e teve uma ótima ideia para entender, com certeza. A Marcela e o Christian são dois exemplos que, de pessoas que deram certo. Mas essa a gente sabe que não é, é mais a exceção do que a regra, né? É, até porque
0: o IBGE fez uma pesquisa, a demografia das empresas, e a última que eles soltaram, de 2013, dizia que só 47,5% das empresas que abriram no Brasil em 2009 continuavam funcionando em 2013. Ou seja, <risos> menos da metade. Assim, é horrível. Mas também para não dizer que tudo está é, um caos, que não dá para ir para frente... A Natália conversou com o Vitor dos Santos, ele é especialista do SEBRAE, e ele vai dar alguns caminhos de como as pessoas podem empreender. Vamos ouvir?
2: Por que você acha que os jovens têm essa vontade de empreender?
3: A geração Y, as gerações mais novas, elas estão cada vez mais tendo um sucesso rápido. Então... Eles acreditam que no empreendedorismo existe isso, né? Que o jovem muitas vezes ele quer é, ganhar dinheiro rapidamente, achando que o empreendedorismo vai ser mais fácil do que ele trilhando um caminho profissional. Mas aí a gente alerta que tem que ter muito trabalho, muito dedicação, muito estudo para assim conseguir ganhar dinheiro e ter um sucesso, uma empresa de sucesso.
2: E hoje no Brasil, quais são os setores que mais atraem os jovens para abrir a sua empresa?
3: Vamos falar primeiro assim um pouquinho sobre as tendências e daí a gente fala um pouquinho sobre a relação disso com os jovens. Né? Então nós temos serviços mais voltados para os idosos. Na verdade eles estão é, vivendo mais, então quanto mais eles vivem, mais eles também querem produtos para eles. Nós temos um aumento do número dos animais de estimação e aí não só aumentando em números, mas aumentando em cuidados. Outra coisa que também está bem latente, eu acho que isso tem muito a ver com o público jovem, acho que já fazendo essa relação, é o o mundo fitness, né? E quando eu falo em mundo fitness, eu não falo só em academias, mas assim o consumo de produtos fitness, então alimentação, mais fitness, uh, cafeterias que são próprias para isso, é, lojas de roupa que vendem esses produtos, suplemento.
2: Tô então, pegando esse gancho. É, quais as maiores dificuldades, na sua opinião, que os jovens ou no caso qualquer empreendedor enfrenta para poder abrir a sua empresa?
3: É, no Brasil a gente tem uma, um, um cenário difícil de, de crédito. Né? Isso é uma das situações que realmente é complicada. Então, muitas vezes o jovem ele quer empreender no seu negócio e ele não tem é, opções de crédito pra, pra, de, ou de financiamento para conseguir esse negócio. Então, tem boas ideias, mas o, a, as linhas de financiamento são bem complicadas. Então, até mesmo por isso, um crescimento de investidores anjos, de crowdfunding. Né?
2: É, no Brasil, a gente fala muito sobre a questão da burocracia. Eu queria entender é, até que ponto isso realmente atrapalha, até que ponto é um excesso? Ou é necessário que o governo tenha, assim, um controle? Como é que a gente pode definir melhor essa questão?
3: A partir de 2009, existe, uma, existe um processo de desburocratização. É um processo que facilitou um pouco mais as empresas é, serem abertas no Brasil. Então, não, não é assim, não é ainda, tem muitas coisas que podem ser feitas, mas com esse processo já ajudou. Então foi criado um perfil que é o microempreendedor individual, que é uma forma que você em cinco minutos consegue abrir um CNPJ, você consegue fazer suas alterações, não tem custo de abertura. Tá? Então, para empresas que estão iniciando, então empresas com faturamento até 60 mil ao ano, então é bem mais fácil, bem mais tranquilo.
2: Acho que agora essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Existe... Ai, meu Deus. <risos> Existe um passo a passo, uma receita milagrosa? Como é que eu faço para me tornar um empreendedor? Existe
3: tendências, situações, mas não quer dizer que você montar uma tendência vai dar certo ou que você monte um negócio que não é tendência que vai dar errado, tá? Então, é importante você analisar. Então, o um passo a passo existe, né? Existe o, a gente fala que é o tradicional, Natália, plano de negócios. O, o plano de negócios, ele, ele fala um pouquinho sobre a estrutura de é, viabilidade econômica, né? financeira, viabilidade mercadológica e viabilidade pessoal. Outro que é utilizado muito muito agora é o Canvas, né? que é o Business Model, né? então esse Canvas ele é um modelo de negócios com nove itens para que você possa realmente entender o que, que você entrega para o seu cliente. Em vez de você entregar, por exemplo, você vende roupa, você não vende roupa, na verdade você está vendendo a roupa que vai entregar para o cliente felicidade, vai encontrar é, entregar é, relacionamento com outra pessoa, né ou vai entregar é, destaque, então o que, que realmente é a proposta de valor que você oferece para o seu cliente?
2: Resumindo tudo isso que a gente falou, um conselho para hoje um jovem que quer se tornar empreendedor, o que você diria?
3: O conselho é que acredite, acredite realmente no seu sonho, acredite no seu negócio, sonhe, sonhe alto, né? Só que coloque, crie agora o alicerce para chegar lá na sua, no seu sonho, tá? Não depois que você sonhou, depois que você é, você pensou no seu negócio, sinta. Agora seja racional e coloca no papel, né? Coloca no papel que você está depois que você colocar no papel, um outro ponto importante que é um conselho é: empreenda, faça! A gente espera
1: ter mostrado alguns caminhos para você pensar a situação do mercado, que convenhamos não está fácil. A gente quer saber a opinião de vocês também. Entre em contato com a gente nas redes sociais e no nosso site.
0: Este foi mais um episódio do podcast gigabyte eu sou o José Adorno
2: sou Mariana Gonzas e eu sou Natália Tamé.
0: E lembrando que você ouviu durante todo o episódio a banda paulistana Ted Marengos para você ouvir um muito obrigado e até a próxima.